0: De vrouw die ik u deze week wil voorstellen, heeft heel veel meegemaakt.
1: En al wat ik heb meegemaakt, heb ik heb je dat niet gezocht. Hè? Dat komt op mij af omdat je daar laat op mij afkomen.
0: Niet in de zin van veel miserie meegemaakt of getekend door het leven. Nee, eerder zoals Forrest Gump.
1: My mama always said: life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: Zo was er altijd en overal bij toen het gebeurde.
1: En weet je wat dat ook hier plezant is? als Ik ik kan geen tv opzetten of verwijder ik En dan denk ik er niet zitten. Oh, dat denk ik ook geweest. Oh, dat is dat. Oh, dat is dat. En als ik een tv opzet, dan denk ik dat in mijn leven gebeurd
0: is. Die vrouw heet Paula Marx. Ze is 91 en misschien kent u haar van het Arrest Marx. Dat is een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Paula was naar dat hof gestapt omdat ze vond dat zij en haar dochter onrechtvaardig behandeld werden. Uh,
1: Paula en Alexandra Marx contre la Belgique.
0: Nu, als je zoiets kunt zeggen, dat er een arrest van het Europees Hof naar jou genoemd is, dan heb je al veel gepresteerd. En dat is ook de reden dat ik Paula ga bezoeken op een namiddag in haar appartement in Berchem. Ja, kapitee. Dank Dank je, hey, Paula. Hallo.
1: Hallo. O, oh, gaat is een grote
0: jongen. Uh, ja, een meter negentig ongeveer. Sinds
1: ben dan is de zin pas een week te
0: Maar die middag ontdek ik dus wat Paula nog allemaal heeft meegemaakt. Waardoor dat Arrest-Marx plots maar een voetnoot lijkt in haar leven.
1: Ik heb dit speciaal te vertellen aan Jocke. Want ik heb hier een man, van Lennon, gekend. Later hebben ze mij nog gevraagd, in België, te hoeft te werken overzijden van ja, de schoonste complimenten dat ik heb gekregen was toen ik directeur was van het World Trade Center. En dat stond er vol volk, want dat was de eerste keer er een vrouw <lacht> Dat is dus het begin van Europa. Het idee van het in Europa en ik was erbij. Ik zag hier de franken op zijn sloeven zitten. Iemand. 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 Wil jij eens iemand
0: zijn? Iemand. 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 Paula, iemand. de vrouw die er altijd bij was. Een iemand van Philip Heymans. Paula's verhaal begint in december 1925 in Antwerpen.
1: Ik woon in een volksbeurt. Bezillende mensen zijn uitgekomen, dus niet waar. O, de Zeefhoek.
0: De Zeefhoek, de buurt van Suske en Wiske in het noorden van Antwerpen. Dat verklaart
1: ook Paula's accent. Paula spreekt geen A.B., maar dan zeg ik het niet meer. Dat ik KB in en dat ik nooit moet kunnen doen, wat ik. heb gedaan in mijn leven. En die middag in
0: Paulas appartement duurt het niet lang, of ze haalt een paar getuigen van haar goedgevulde leven boven, gesigneerde boeken en foto's.
1: En onder andere in eer de graaf François de La Deze is van die komt van dingen. Ik weet het niet meer. Goed. Constantijn de Bourbon. Ja, niet lezen. Van de Bourbon. Uh. Een dekendoek,
0: hè. Maar, Joko Ono. Heb jij Joko Ono ook ontmoet?
1: Ja, in Amerika.
0: Dat was een toevallige ontmoeting. Een gemeenschappelijke vriendin had Paula meegevraagd.
1: Dat is Guster van de grap. Het plezante ervan is. Ik had dit speciaal te vertellen aan Joko Ono. Want ik heb aan een van online gekend. Die ontmoeting
0: dateert dan weer uit Paulas tijd als journaliste. Ze was op vakantie in Milaan. En via een kennis bij de Servizio Stampa, dat is de Italiaanse persdienst, had ze een officieel papier gekregen. En daarmee zwaaide ze toen ze een massa mensen aan een hotel zag staan.
1: En ik zie al die mensen, wat gebeurde hier? Oh, ze is de Beatles in hier. Ik zei, oh ja, ik heb En, uh, oh, mag ik eens even zingen? Oh ja, dat was weer, zei, een Stampa, hè, van een romant. En uh, dus ze hebben mij uh, meegenomen naar binnen en die is het al verder op hun bed, alleen die altijd ze bouwen en ik in in de gaan zitten. En dan heb ik er een, een heel interessant het En als ik, heb, ik had geen apparaat bij en dat was nog niet de taart van dat. Je alles als fotograferen. En uh, door mij heb ik dus lang, ik erin gesproken. En daarmee had ik natuurlijk eens een aanspreektitel, Meilleur. Ik heb daar de man heel gekend.
0: En daarmee stopte dus niet. Hè?
1: De dingen die heb ik ook zoeken, op een andere manier leren. Ik die andere die andere die zo bekend zijn uh, ook... Uh... Rolling Stones. The Rolling Stones.
0: The Rolling Stones. Rolling Stones. Yeah. Hoe dat dan weer kwam? Gewoon door in hetzelfde vliegtuig te zitten als de Stones. Paula was toen directrice van het WTC in Antwerpen. En ze was met een delegatie op weg naar Atlanta.
1: Zeker die mannen die mama waren... die waren al heel bevriend met die assistenten. Je geeft er langs nog eentje die je kent en zo. En we zouden toch geen foto hebben met Maar er is niet naar toe. Allee, ja, we zullen ze gaan vragen. Ja, inderdaad, waarom we zo een droog hebben? Naar boven, en die zaten de oude korte boven. <laughs> en we zijn de daarbij gaan zitten.
0: Ja, ah, oké, okay. iedereen met een beetje geluk kan dat soort toevallige ontmoetingen wel hebben. Maar er komt meer. Veel meer.
1: Als 90-jarige denk je er, het als ik in Isalie zit, dan denk maar hoe heb je dat in godsnaam gedaan en gedaan, en gedaan gekregen? En, zo.
0: en zoals gezegd, het begint allemaal in de zeefhoek in Antwerpen. Paula's vader komt uit een wat betere, heel katholieke familie. Aan moederskant ziet de familie er helemaal anders uit. Ze heeft een paar lesbische tantes
1: en een oom die landloper is. Landloper, die woonde wel op een appartement, maar hij had een paar en een paar, een paar lopen en zo van alles. Dat vonden ze niet normaal natuurlijk. Hè. Dus dat was dus de kant van mijn moeder, maar dat was eigenlijk de plezantste kant natuurlijk. Hè.
0: Al bij al geen echt ongelukkige jeugd, maar dan wordt het mei 1940. We de luisteraar? We hebben een ernstige mededeling te doen aan de bevolking. Inderdaad, is de periode aangebroken van het grootste gevaar.
1: Deze nacht, het we. Dat was eigenlijk in zekere zin, en ik blijf me meteen met gaan toeslagen, dat was een heel plezante tijd. Als je dus niet het ongeluk had hè, van, van een bepaalde religie te zijn, van uh, 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 een te zijn. Van, uh, de no van een naam te zien. Van een Duits op zijn tenen te trappen.
0: En een Duitser op zijn tenen te trappen, dat gebeurt nogal snel. Paula merkt dat als ze deelneemt aan een zangwedstrijd. Een crochet, zoals dat dan heet.
1: Ho, 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 ho het is dan nu? De voice Flanders van wij kikkers weet. Ik, ik heb ergens een Engels rekening op, op dat, dat dus heel beroemd. Toen was het. When the Deep Purple Falls. Over sleepy garden walls. And the deep
0: purple over garden walls.
1: Maar gelijk dat ik begon te zingen, die mensen achter de scène, die hoorden niet dat ik in het Engels ontzingen was. En die zaal zat vol met de soldaten, uh, officieren en maar wijze. ik niet. En die zouden gewoon allemaal even als die hem bak raken, natuurlijk. Die zijn om maar gevlogen. Die hebben maar van die steen getrokken. En tegen kinderen ga ik zien tut. Met wetten, ik. was was een jaar of 14, 15, je weet, En tien is dat. Dus de kinderen was Sarah Leander. Uh, mijn leven voor die lieben. Mijn leven voor lieben. En ik was zodanig kwaad. Dat ik maar schoenen Engels lekens niet mocht zingen dat ik dat leek heb met gezongen en met mijn schoen En op het einde komt dat, mijn leven voor de lieve jawool En die jawohl. die heb ik zo razig die in die zaal gegooid, dat, dat ik die wedstrijd heb gewonnen. Mijn leven voor die lieben Dat zijn ze van die anekdoten. Dat geloven de mensen bekend, is, dat ze denken dus niet worden. En het succes heb ik in dat spel. En ik, ik weet niet dat er hier een Duits dat ik geen was. Ik kan normaal niet anders. Ik moest normaal zo zijn.
0: Maar met zingen verdien je de kost niet. En Paula's moeder vindt dat het tijd wordt dat ze gaat werken.
1: Het grootste ideaal voor mij was dat ik een plaats zou vinden op het stadhuis. En een goed pensioen zou hebben. Je kunt dat denken als je dat zegt tegen een kind. Met mijn karakter, van... 15 jaar, zo Dat zijn natuurlijk niet niks van in ander
0: Nee, Paula heeft andere plannen. Samen met een vriendin plaatst een advertentie in de krant La Dernière Heure.
1: De jeune fille, de bonne famille, cherche n'importe quel travail. Mince. Aan wat hebben we gekregen? Van alles, van alles, van alles. Onderhandelen van Nathan.
0: En zo wordt Paula mannequin voor modehuis Nathan, tegenwoordig hoofdleverancier Nathan. en ze heeft nog een baantje. Via een andere advertentie wordt ze naaktmodel voor schilder Lode Segers.
1: En denk ik haar bellen, doe het van schrik. Maar nu vergeet het, die inderdaad, Ik ben nooit van mijn leven zeker dus geweest. Dus ik heb nog zelf geen dokter heb in mijn brood gezien. En ik wist we er niet eens oud Dat was natuurlijk niet evident.
0: Paula had er niet alleen een mooi loon aan over, maar met Lode Segers ook een vriend voor het leven tijd voor een nieuwe, toevallige ontmoeting. Na de oorlog loopt Paula haar oude zwemleraar weer tegen het lijf, Maurice Blitz.
1: Eerst maar hier zwemmen als ik vijf jaar
0: was. Nu is hij niet echt bekend meer, maar toen was Maurice Blitz een vedette. Hij behaalde ooit twee zilveren Olympische medailles met het Belgische waterpolo-team. En hij heeft ook een zoon, Gerard Blitz. Ook Olympisch medaillewinnaar En vooral oprichter van de toen splinternieuwe club Mediterranee. Vader Maurice nodigt Paula uit in een van de
1: allereerste club met dorpen. In Calvi, op Corsica. We echt echte campen. Die stonden daar, dus water ertussen, en daar was best Calvi. Op
0: een dag neemt Paula er deel aan een zwemwedstrijd. De baai van Calvi overzwemmen,
1: vijf kilometer ver. Ik zie je dan mij. Ik zeg, ga ik met die zwemmen? Dat kost, kost die zwemmen eigenlijk. Hè. Ik zeg, ik doe mee aan die wedstrijd. En ik zie een hand noemen. Hier een palmboom. Aan de andere kant. Maar dat maandurpen. En dus ik heb daar naartoe gezwommen. En onderweg hebben ze de hier en de nog wat water moeten pakken. Die is weinig rookt en riek, maar alles maar voet En ik had een camerotje een Frans jongensje. En die zwom achter de maan en die zei: allee Paula, hallo hallo Ik heb nog al die foto's trouwens. Allee, hallo hallo
0: En Paula die haalt het. Uiteraard.
1: Ik kom altijd terecht de een boel reden Op zaken dus die worden waar ik absoluut geen verstand van heb.
0: Verstand of geen verstand, een uitdaging schrikt Paula niet af. Dat ontdekt ook een van haar vele vriendjes. Een jongeman uit Zwitserland.
1: Dat is ook een historie. Een geweldige historie.
0: Het Zwitserse vriendje neemt haar mee op buitenlandse reizen. En zo belanden ze op een keer in Heidelberg in Duitsland. Ik
1: moet naar het toilet gaan. En op het toilet hangt er dus zo van die, die spullen. Je het kunt nooit trekken. Zo. Zo, zo. dingen met hè? En de ene, daar was. Uh, mee, oude Koning. Ze moesten tien venning, insteken op een knopje daar en dan speelt hij naar de kolonje. In de niffer was een automaat bij condooms. Ook weer zo weet insteken, Maar ik wist we God niet wat een condoom was.
0: Wat een condoom is, weet Paula dan misschien nog niet. Maar een buitenkans, die herkent ze wel. Ze wil die automaten invoeren in ons land. Eén klein probleem... De hoofdzetel van het bedrijf ligt in Berlijn.
1: Maar dan is ik niet met lang geraken en er was de blokkade gebeurde er zo natuurlijk hè. Maar ik had gehoord dat er een ding was de Luitbrug. De Luitbruggen hè.
0: Het Rode Leger had op dat ogenblik West-Berlijn omsingeld. Het stuk van de stad, dat in handen is van de westerse landen, kan alleen vanuit de lucht bevoorraad worden, met honderden vliegtuigen per dag. En op één van die vliegtuigen zit op een dag Paula Marx, 23 jaar oud, uit de Zeefhoek. Het
1: vraagt mij ook weer nu hoe ik in een vliegtuig is ik, ik, ik zou het echt niet weten hoe ik het in nou ook.
0: Zo belandt Paula in Berlijn, amper een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog.
1: Daar heb ik alle morgen kaviaar gegeten. Voor uh, met een breakfast. Want dat was goede koepen denaren. Omdat dus die uh, Russen die hadden niks voor, voor om te wisselen. Vol, maar wel, heel veel kaviaar. In de Amerikanen die hadden chocolade en sigaretten. Goede de kamel. En die Russen, die wisselden om Checkpoint Charlie. En dan gingen de Amerikanen met hun caviar naar de bar naar een restaurant. Die betolden met die caviar. En de mij was dat goede koep. En caviar, ik ben het nog eens, maar kost het niet meer zin. En
0: het lukt. Paula wordt importeur van Ode Cologne en condoomautomaten in ons land. De handel draait goed. Tot ze op een dag gecontacteerd wordt door
1: een onbekende man. Mafia. Want die hadden toch al die automaten in handen. Niet die automaten, maar automaten in het algemeen. En in het rekkasje, maar weet ging al maar daar. En die vond het absoluut niet plezant dat er iemand was... die een even automaten op de markt kwam.
0: De man stelt Paula heel vriendelijk voor om haar handel aan hen over te laten. Ik zeg, nee, is wel maar, Ik niet. Paula vertelt het verhaal aan een vriend die de ernst van de situatie gelukkig wel inziet.
1: Kind zei hem. mocht dat je vanaf afzien? Of er komen alle aardige dingen mee aan gebeuren. En dan heb ik je kinderen dood met die gangster een overeenkomst gemaakt. Dat ze die dingen allemaal mochten overnemen. En dat was dus... In of A Beautiful Story.
0: En over A Beautiful Story gesproken... Paula's leven begint daar intussen zelf ook wel sterk op te lijken. Hoog tijd dus vindt ze voor een autobiografie. Naar het voorbeeld van Françoise Sagan. Die heeft in 1954 een schandaaltje uitgelokt... met haar roman
1: Bonjour Tristesse. Dat was dan al heel gewoogd... dat ik in al schrijven, en weet ik en, uh, en ik heb... Ik weet al niet meer tegen Ik zeg, ja, kan ik ook. En ja. Een boek in het Frans schrijven. En een kan ik ook. La route sinueus. Die heb ik geschreven in 1958, zonder de het Frans te kennen met mijn waarde boek
0: Paula is amper 33, maar ze schrijft dus haar voorlopige autobiografie. En qua uitgeverij gaat ze meteen naar de top. Ze biedt haar boek aan bij uitgeverij Hachette in Parijs.
1: Dan ben ik naar de beste coiffeur die er in Parijs was. Dan uh, ben ik daar naar het want Ik vond dat ik, dat ik toch een beetje mijn schoof kwam. Als ik het na vertellen, weet ik zelf niet hoe ik het gelapt heb.
0: Maar het werkt dus wel. Hachette geeft niet alleen haar boek uit. Het wordt ook voorgesteld in het Franse paviljoen op Expo 58 in Brussel. Ik
1: ben blij. De wereldtentoonstelling te Brussel, 1958, voor geopend. Ik stond dus in het uh, Frans paviljoen met Achet. En ik word er uitgeroepen als de jour. Goed. En opnieuw
0: levert het haar contacten op. De directeur van Martini in België, Dino Vastapan,
1: merkt Paula op. En hij maakt haar lid van de Club Martini. En de Club Martini... Dat was wat ik zeg, dat het Grecke, want ik zal ze beter op een paar namen komen, gepousseerd werden. Dat was voor de leden op de Champs-Élysées, die mijn maandere hoog, Rita Aivert, heb ik haar leren kennen. Die was niet in die clubs, maar toevallig. Dus ik heb van die mensen leren kennen, maar ze zijn gewoon mijn baan Een ander voorbeeld. Op een dag nodigt Vastapan
0: Paula uit in de bar van Hotel Metropole in Antwerpen. Daar wil hij haar voorstellen aan de pers. In die bar zit ook een jonge Canadese artiest, Ene
1: Paul Enka. ben niet vergeten, we spreken mijn achterbef, die was 17 jaar, hè? die netjes Diana had gebracht. I'm so young and you're so old. This is my darling, I've been told. een gesprek gehoord. Ik weet alleen dat we alle twee doodsbang bang waren. Want voor ons getweend was dat alle twee onze eerste echte interview. Dat is het dat ik me nog herinner dus van dat gesprek. Oh, me, Na
0: The Beatles, The Stones, Polenka, Juliette Gréco en Rita Hayward is het tijd voor deel 2 van Paula's autobiografie. En daarmee komen we weer bij haar oude vriend kunstschilder Lode Segers. Die heeft tijdens de oorlog goede contacten gehad met veel Duitse officieren.
1: Die had eigenlijk eerst gedaan, gelijk List. Die had dus kinderen opgeschreven, maar ik weet niet van Joden uh, die toen naar Duitsland moesten gaan werken. Die kon zich in richten lang aantrekken. Maar hij had die allemaal opgeschreven in de Academie, voor die eertaam. En na
0: de oorlog houdt Zegers die goede contacten met de Duitsers.
1: Maar Lode Zegers, die had een probleem. Die had geen Rabenwaas en die had geen auto. En die wou dat ook niet. Maar ik had ondertussen wel een Rabenwaas geld. En een Ottoke. Een dus ik was aan een chauffeur. Want Paula
0: is intussen journaliste geworden. Ze vergezelt Zegers verschillende keren naar Spanje. Daar moet hij zijn voor vergaderingen van het CD. Het Centre Européen de Documentation et Information. Dat is een vereniging van christelijke conservatieve groeperingen uit heel Europa, met veel edellieden in haar rangen. Dat
1: was bedoeld voor al die, die mensen die, vooral van Oost-Europa. Want die, in Namibelzon zorgden vooral in Oost-Europa. van daarmee dus een Europa te stichten dat sterk genoeg zou zijn om beginnen volgende oorlog niet te moeten meemaken.
0: De voorzitter van dat CD is Otto von Habsburg de kleinzoon van de laatste keizer van Oostenrijk. En Paula is bij heel veel vergaderingen aanwezig.
1: En onder andere, wie er tussen zat, was Tindemans. Want dat was... Maar, allez, nog maar een hele goeie vriendje. Hè.
0: Conservatief, voor een sterk Europa, tegen het communistische gevaar en vooral...
1: Het was heel streng katholiek. Want ze maar later, hebben mij later gevraagd, in België, het hoefde te werken over zee de De Spaanse dictator Francisco Franco is nauw
0: bij die groep betrokken. Paula merkt dat al snel, want zij en Lode Segers verblijven in een villa van vrienden in La Habana.
1: In La Habana, dat is een vuiststad van Madrid. Zoals ik uh, zeg in Hebraska, waar het al chic volk woont. En daar woonde la marquesa de Villa Verde, de dochter van uh, Franco. Door mij waalepen, er binnen en buiten. Ik zeg hier de Franken op zijn sloeven zitten. Dat, 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 dat klinkt dan op idioot. ik bedoel, onvoorstelbaar is het eigenlijk. En dat hij er zat, hij was een gewone gast die er op zijn, zijn sloeven zat.
0: Het is inderdaad onvoorstelbaar. Maar Paula was dus ook bevriend met een van de laatste dictators van Europa.
1: Je Franken, oh ja, ze zitten op de sloeven. Even maar. Maar dan heb ik iedereen niet over politiek meegesproken, met die mensen. Ik heb er een babbeltje mee gedaan. Hè? En dat was een hele sympathieke mens. Hij tegen mij toch? Hij had hem natuurlijk niks. Hè?
0: Maar het blijft niet bij goede buren alleen. Franco steunt de groep ook financieel.
1: Dat weer allemaal gesponsord, de Franken. Waarom moesten ze geen hotel betalen of ze het hier of daar Dat weer allemaal uh, de kosten van Ja. Maar als je daar steeds toe gaat, dan zie je dus niet meer dat het begin van Europa, het idee van het vereniging van Europa, ontstaan is dus niet meer met de hulp van Frankel.
0: En jij was daarbij?
1: En ik was erbij.
0: Terug naar ons land. of enfin, via een paar omwegen. Want Paula heeft intussen Afrika en het Midden-Oosten rondgereisd als journaliste. En bij haar reis in het Midden-Oosten heeft ze hulp gekregen van ene Madame Sabine, een Joodse vrouw die een reisbureau in Antwerpen uitbaat. Op een dag staat Paula in dat reisbureau van Madame Sabine.
1: En ik koe periode tegen mijn kinderen om te babbelen en die zeggen grote verdekken, waar zouden we nog diamanten naar, de, naar Zwitserland willen? En uh, goh, het zou toch gemakkelijk zijn als we dat iets kosten, hè? En... Ik zeg, mevrouw Sabine, ik zeg, wil ik iets gisteren vliegen? Maak je jij niet vooral gewoon werken?
0: En zo wordt Paula Marks de eerste vrouwelijke piloot op de luchthaven van Deurne. Op een dag mag ze haar eerste keer solo vliegen, maar dat loopt
1: niet zoals ze het verwacht had. Ik landde en je zet hem stap en ik stopte, en stapte. En die stapte nog wat en die zei: wel en dat was omdat ze dus niet wilden opvurrend iemand zijn maken... Die we de eerste keer gingen vlegen. Hè. Dus spullen was er mee weg. Maar
0: goed, het lukt. Tot aan de landing.
1: Ik laande eigenlijk, maar op de nog om niet. Dat klante spreekt maar een band. Nou, kost ik gelukkig had haar dus ik, ik wist waar het was. En een tuiler repen ze naar mij, what's wrong? ik zeg, dat is allemaal in het Engels te doen. Ik zei: I think I have a flat daar. Just wait we come and get you. En dan zijn dus, die dus met, met een brandbeer komen halen. En dat stond er vol volk, want dat was de eerste keer een vrouw. <lacht> en, uh, en ik zijn dus, ben dus valig geland. En ik heb maar dan, heel kort ernaast, en ik een er verwachting erop. En dan heb ik het niet meer gedaan, omdat ik dus dacht, allee, joh.
0: Dat komt al bij al nog onverwacht. Op haar 47ste is Paula Marx plots
1: zwanger. Ik was nooit eens zat van kinderen. Want kinderen schreden altijd eenmaal zo. Ze moeten totaal niks van mij hebben. Maar ik had zo gedacht, van, dat is de enige keus.
0: Ze beslist om het kindje te houden. En in 1973 wordt Paula moeder van Alexandra.
1: Dat is hier rap gegaan. Het is de eerste keer voor een leven was het is geweest, maar die is niet in de verloskamer geraakt.
0: Maar dan maakt ze kennis met de Belgische afstammingswet, die nog uit de tijd van Napoleon dateert.
1: Maar, die krijgt mijn naam niet, want die was dus uh, niet van mij, dat was, was een onbekend kind. Ik had, had ik als ik hier ik die middel op straat kon liggen, dat je minst iets van kunt zeggen, want... Dat was mijn kind niet. Dat was van iemand zijn kind.
0: He. In die tijd heeft een ongehuwde moeder veel minder rechten dan een getrouwde. En
1: we spreken tenslotte van in 73, he. dat is in een de middeleeuwen.
0: Paula moet naar het gemeentehuis om daar haar dochter officieel te erkennen. Anders zou er geen enkele band tussen hen bestaan. Als ze ook een band tussen het kind en haar familie wil, dan moet ze Alexandra zelfs adopteren.
1: Ik wil niet adopteren, omdat ik niet wil. Dat als Alexandra volwassen was, of, of uh, ouder was, of ze verstand te krijgen, dat hij zou denken dat ze een kind was. Dat wil ik totaal niet. En ik wil haar ook niet herkennen. Maar dan heeft dus ook iemand op het er tegen mij maar gezegd: maar dan maak Mannix, ze zijn voorzichtig. Want als je dat niet doet, kunnen ze dat kind wegpakken.
0: En dus herkent ze Alexandra dan toch, met toenmalig schepen Leona de Tijge als getuige. Maar Paula blijft kwaad.
1: En daar was een ding een grifeer. En die zei: Ja, zelfs de vrouwen, Ik die het in taart. De vrouwen zetten weer gelijk met een ander, maar we doen nooit niks.
0: Verkeerd gegokt. Paula doet wel iets. Ze stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
1: En ik heb me op de avond Olivetti in mijn keuken, op een, op een papiertje. En ik was er allemaal niet, elaai, e e e-mail of weer. Dus heb ik iedereen een geschreven nog toegeschrijven en zei. Dus uh, dat kan toch niet. Ik heb een keer een dochter in mijn werk.
0: Maar Paula's klacht wordt er afgewezen, want zij is niet het slachtoffer. Tweede poging. In naam van Alexandra, deze keer. En
1: heb ik dus ik laan. Die van mij zijn brief laten schrijven. Dus we zijn die mooi sport prank onder la Belgique. Ja, en dat was natuurlijk <laughs> wel vertrokken. Hè. En nu lukt het wel het Europees Hof aan te En toen die denkt man erom en dat was heel Ik in die, die hall. toen naar ik: heel goed plakat euh, Paula en Alexandra Marx contra la Belgique. En, uh, dat heb ik toch wel iets dat moet ik zeggen.
0: Uiteindelijk doet het Hof pas uitspraak in 1979. Paula hoort het aan de telefoon van haar nicht. En die zei:
1: "Paula, we me gewonnen." We <much> me gewonnen. Als je zo weet hoe in het begin zeggen ze, die is zot. En dan zeggen ze, god, die is meer mee uit de toekomst aan En als ze het dan gewonnen zijn, zeggen ze, ik heb toch altijd gezegd tegen elkaar.
0: En zo, dankzij Paula Marx en haar baby Alexandra, krijgen kinderen van ongehuwde ouders dezelfde rechten als die van getrouwde koppels.
1: En eigenlijk, als je dat benenkt, dan eet die eenvoudigheid, eet... Ik bedoel, ik zeg, heb je geen mens gereden uit een brandende doos of, heb je of weet, ik heb geen om te beklimmen of ze weet in een Heb Ik heb al een briefje geschreven in mijn keuken.
0: En dan zou ik u eigenlijk nog moeten vertellen over het telefoonbedrijf dat Paula heeft opgericht. Of over de vele jaren dat ze aan het hoofd stond van het World Trade Center in Antwerpen. En de talloze keren dat ze naar New York vloog om daar met de mensen van het WTC te vergaderen. Of over het project waar ze nu mee bezig is. Een platform om oudere en jongere mensen met elkaar in contact te brengen. zodat ze van elkaar kunnen leren. Ze heeft daar trouwens een boek over geschreven. dat in april 2017 uitkomt. Jonger, ouder worden heet het.
1: Wat ik zou willen, tenminste. is hier lang leven en hier jong sterven. Als Paula af en toe terugblikt op haar
0: leven. dan staat ze zelf versteld van wat ze heeft meegemaakt.
1: Weten we dat ik baat heb in mijn leven? dat ik me nooit niet heb bewust geweest wat ik mij mocht. Ik besefte ze dat niet. Voor mij, enfin, ik heb het niet zo ver nagedacht. Hè. Maar ik mocht er niet meer mee, mocht... Allee, dat, was, dat, was, dat was een leven voor mij. En hoe ze daar allemaal in geslaagd is? Ik denk dat het eigenlijk meer een soort leven is dat je met hem. De mensen hebben uh, in het algemeen te veel schrikvrijd te, te doen of zeggen, oh, dat gaat toch niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat iets niet gaat. Dat het niet gemakkelijk is, dat zit als natuurlijk. Hè. Maar ik denk eigenlijk, als je iets echt wilt. gelijk dat Walt Disney en je zei, if you can dream it, you can do it.
0: Dit was Iemand. Een productie voor Radio 1 van Wart Bogaert en mezelf Filip Heijmans. Met deze keer speciale dank voor Anne Gies, die ons op het spoor heeft gebracht van Paula. En voor Ben Venesoen, die geweldig heeft geholpen bij de montage. En volgende week hebben we iemand anders. Het is bizar van hoe één fout generatie op generatie op generatie door blijft gaan. Maar mijn moeder was zo hypocriet als de pest. Echt. Ik zeg altijd, van de zeven woorden die ze zei, waren de acht gelogen. Alles wat uit haar mond kwam, was één groot leugen. En waarom ze dat deed, dat snapt niemand. Tussen vind je ons op radio1.be of op de Twitter- en Facebookpagina van Radio 1. Ken of ben je zelf iemand met een sterk verhaal? Laat het ons dan zeker weten op iemand.radio1.be.